0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs-rpgheaven.de. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de. Nein? Ich bin ausnahmsweise nicht im Rotlichtviertel gelandet, sondern ich bin auf einer Event-Location in London, denn da gibt es gleich Persona 5 Royal zu spielen. Das Update von Persona 5, einem der besten Rollenspiele der letzten Jahre, kommt bald auf PS4 heraus und hat mehr Charaktere, mehr Content, mehr Dungeons, mehr Bosskämpfe mit dabei. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, denn die bisherigen Updates der Persona-Spiele, die ich sehr, sehr mag, die waren immer sehr, sehr umfangreich und haben auch noch mal extra viel Spaß gemacht. Was das alles drauf hat, werde ich mir gleich anschauen und mit am wichtigsten, endlich sind deutsche Texte mit dabei. Wenn ihr also wissen wollt, was Persona 5 Royal in Deutsch so kann, dann bleibt dran. Tja, da saß ich nun, ich Amateur und nahm mir die vollständig lokalisierte Fassung von Persona 5 Royal vor. Lass uns gleich mal zum Start auf einen der wichtigsten Punkte eingehen, wie sind die deutschen Texte geworden. Im ersten Release hatte Persona 5 eine englische Synchro bekommen, als auch englische Texte, allerdings für Europa wurde keine weitere Übersetzung anberaumt. Das ist halbwegs okay gewesen, denn das Englisch, was da verwendet wurde, war jetzt nicht das komplizierteste und allgemein war die englische Lokalisation sehr gut gelungen. Allerdings, bei so einem umfangreichen RPG kann ich es absolut verstehen, dass man da auch gerne deutsche Texte haben möchte und das ist jetzt möglich, denn deutsche Texte wurden komplett nicht nur auf alle In-Game Dialoge dann übertragen, sondern auch die Menüs, Charakternamen, die Persona-Bezeichnungen, die äh, Item-Beschreibungen, alles wurde komplett ins Deutsche diesmal übersetzt. Zumindest für die paar Stunden, die ich bereits spielen durfte, sind mir jetzt keine großen Ausfälle bei den Dialogen aufgefallen. Alle schienen recht sinnvoll und auch vernünftig übersetzt worden zu sein. Ihr solltet also im besten Fall mit der Sprachausgabe eurer Wahl, ihr werdet nämlich zwischen Englisch und Japanisch diesmal auswählen können und deutschen Texten eigentlich ganz gut fahren. Interessanterweise denke ich, dass Neulinge mit der deutschen Lokalisation etwas besser zurechtkommen als alteingesessene Veteranen für jemanden wie mich, der seit Jahrzehnten die Shin Megami Tensei, die Persona-Spiele, auf Englisch spielt. Es gibt eben komplett angepasste deutsche Namen für bestimmte Personas, für bestimmte Menüpunkte und die Sachen, die ich auf einen Blick sofort wahrgenommen hätte, da muss ich mich erstmal reindenken. Immerhin glücklicherweise äh, solche Sachen wie die typischen Magiebezeichnungen, Agi, Garu, Bufu und so weiter wurden beibehalten. Wenn ihr also wisst, was diese Magien verursachen, das werdet ihr auch mit der deutschen Loka dann gleich auffassen können. Wenn ihr jetzt noch das originale Persona 5 besitzt und denkt, oh ja, wenn es schon mal deutsche Texte gibt, warum die nicht eben als Patch noch für die alte Version anbieten, das wird aller Wahrscheinlichkeit nach leider nicht kommen und das würde, so wie ich das Update hier wahrgenommen habe, auch eher schwer werden. Denn, ähm, auch wenn man auf den ersten Blick denkt, wie das sieht doch ganz normal nach Persona 5 aus, ist da wesentlich mehr unter der Oberfläche passiert und inhaltlich beim Ablauf angepasst worden, als dass man einfach eins zu eins die neu übersetzten deutschen Texte nehmen kann und aufs alte Spiel anwenden wird. Rein grundsätzlich gesehen ist Royal noch das gleiche Spiel wie vorher, ihr lenkt die Geschicke einer Diebesbande, die in einer Paralleldimension gegen böse Phantome und Serienkiller kämpft, dabei müsst ihr aber äh, darauf achten, dass ihr auch einem geregelten Tagesablauf nachgeht, in die Schule gehen müsst, soziale Beziehungen pflegt, was im Gegenzug wieder auf das Gameplay und das Kampfsystem einzahlt, also immer noch diese ganz eigenständige Verzahnung von Spiel und Storyline, wie wir es im Original haben. Allerdings habt ihr in fast jedem Bereich neue Elemente, die hinzugekommen sind und die wurden so nahtlos verbaut, dass es euch vielleicht gar nicht auffällt, dass es im Original gar nicht so gewesen ist. Da gibt es zum Beispiel etliche neue Personen, auf die ihr treffen könnt und die in verschiedenen Bereichen des Spiels dann aktiv werden. Unter ihnen ist Kazumi Yoshizawa, eine junge Kunstturnerin, mit der ich bereits ein paar äh, Worte in Cutscenes wechseln konnte und die tatsächlich auch ein vollwertiges Partymitglied wird, das später zu eurer Truppe stößt. Ebenfalls dabei ist ein brandneuer Stadtteil, Kijijoji in Tokio, eine Einkaufsmeile, die sowohl tagsüber als auch am Abend besucht werden kann, dementsprechend ändern sich die Etablissements, die ihr besuchen könnt. Da gibt es beispielsweise ein Kleidergeschäft und auch eine Bar, in der richtige neue Minigames gespielt werden gibt es beispielsweise diesmal, das in der Form nicht so in Persona 5 ursprünglich vorhanden war und das ist ein ausgewachsenes Minigame. Ihr müsst erstmal euch ein bisschen dran gewöhnen, denn ihr verwendet die Motion Controls eures PS4 Controllers, um den zu schwingen und damit den Dart-Pfeil zu werfen. Nach ein bisschen Gewöhnung ging es aber einigermaßen hat auch Spaß gemacht, was ich als äh, Yakuza-Fan ganz lustig gefunden habe. Da gibt es ja auch seit Jahren eine Dart-Funktion und die ist genauso wie in Persona 5 von dem japanischen Dienstleister Darts Live in Kooperation eingebaut worden. Das heißt, die Soundeffekte, die in Yakuza benutzt werden, sind genau die gleichen, die ich hier in Persona 5 Royal gehört habe. Und da habe ich fast ein bisschen Nostalgie bekommen. Dann habe ich noch einiges an Zeit im ersten großen Dungeon verbracht und da konnte ich bereits sehen, dass da ordentlich Arbeit investiert wurde. Die Entwickler von Persona 5 Royal haben gesagt, dass sie sich gerade die Dungeons und das Kampfsystem vorgenommen haben und ordentlich da gestreamlined wurde. Das heißt, eventuelle Längen, auch wenn ich die Dungeons eigentlich als sehr gelungen empfunden habe bei Persona 5 im Original, sie waren durchaus mal etwas langwierig, nennen wir es mal so, mit entsprechend vielen Abschnitten, die ihr ähm, durcharbeiten musstet und entsprechend in die Kämpfe rein und raus, konnte es auch immer ein kleines bisschen dauern. Hier soll an den Ladezeiten gefeilt worden sein, dass die Kämpfe ein bisschen schneller ablaufen. Es gibt alternative Wege, die ihr in den Dungeons nehmen könnt. Es gab ein brandneues Item, beispielsweise mit dem Enterhaken, der euch neue Locations und Abkürzungen eröffnet hat. Da bin ich in Bereiche vorgestoßen, die ich so gar nicht äh, mitbekommen hatte im Original. Und äh, Es hat sich auch hier wieder recht nahtlos angefühlt. Und äh, Für die Leute, äh, denen gegebenenfalls Persona 5 insgesamt ein bisschen langatmig gewesen ist. Da wurde allgemein am Pacing gearbeitet, nicht nur innerhalb der Dungeons, sondern was ebenfalls hinzugefügt wurde, ist ein komplett neues Semester, was die Story erweitert am Ende. Der originale Spielablauf von Persona 5 mit seinen fixen Deadlines, zu dem bestimmte Plotpunkte erreicht werden sollen, der soll weiterhin genauso in Persona 5 Royal drin sein. Ihr werdet also die gleiche Geschichte erleben können, aber solltet ihr bestimmte Voraussetzungen erfüllt haben, wird sich euch eben ein neues Semester eröffnen mit mehr Tagen, wo ihr Sachen anstellen könnt mit neuen Ereignissen als auch einem komplett neuen Dungeon. In der Hinsicht, da war ich ein bisschen skeptisch, muss ich zugeben, und bin es eigentlich immer noch, da muss mich das finale Spiel vom Gegenteil erstmal überzeugen. Persona 5 ist eben im Urzustand bereits ein 120-Stunden-Spiel und äh, entsprechend für manche Leute langwierig und langatmig gewesen und da jetzt noch neuen Content ein extra Semester dazu packen, wo landen wir am Ende bei 160, 170, 180 Stunden? Zumindest haben die Entwickler versprochen, dass durch das Streamlining der Dungeons, die verbesserten Ladezeiten, das nahtlose Verweben des neuen in die alte Story, äh, wie es bei der Spieldauer maximal mit der gleichen Länge zu tun haben sollen wie im Original und das ist tatsächlich, wenn es so funktioniert, der genau richtige Weg. Wir haben immer noch das typische Persona 5 Erlebnis, aber in dem Fall sollte das Pacing eben enorm anziehen und das würde Persona 5 auf jeden Fall weiterhelfen und vielleicht die Leute, die das Original haben liegen lassen, nochmal davon überzeugen einzusteigen und denen ein besseres Erlebnis bieten. Um das vernünftig zu beurteilen, muss ich aber erstmal das finale Spiel in die Finger bekommen. Lasst uns deshalb zum Abschluss hier einmal auf ein paar kleine Details eingehen, die mir bei dieser Session aufgefallen sind. Ähm, die Kämpfe, die funktionieren im Grunde genauso wie im ersten Persona 5. Was mir aufgefallen ist, ist, dass anscheinend eure Kugeln, der Schusswaffen, wohl nach jedem Kampf automatisch aufgefüllt werden. Im Original war es so, dass ähm, die Schusswaffen, die jeder Charakter dabei hat, die Kugeln waren ein endliches Gut und wurden erst aufgefüllt, wenn man den Dungeon verlassen hat oder ein Item benutzt hat und jetzt wird es wohl automatisch nach jedem Kampf gemacht, so der Schusswaffen eine sinnigere Option sind, sie öfters mal einzusetzen, was ich ganz cool finde. Das Mementos, der Extra Dungeon mit seinen zufallsgenerierten Leveln. Da läuft jetzt ein neuer Charakter namens José herum, der ähm, euch Sammelkram anbietet. Ihr habt nämlich dann die Möglichkeit, jetzt glühende Orbs einzusammeln, während ihr in den Random Generated Dungeons unterwegs seid und dort äh, Gegner bekämpft, Charaktere auflevelt, Subquests löst und so weiter und so fort und ja, das ist eigentlich ein ganz netter Anreiz, denn das Mementos konnte auch ähm, im Grunde ein bisschen langatmig sein. Äh, ich habe nichts so gegen Random Generated Dungeons, aber so ein kleiner extra Kick, der war ganz gut äh, nötig und das scheint zumindest José und seine Tauschaktion hier jetzt zu liefern. Und im Hauptmenü gab es ja so eine Art Bonusraum, den ihr je nachdem wie weit euer Spielstand ist dann aktivieren könnt, wo ihr beispielsweise euch alle möglichen Movies angucken könnt, Geld ausgeben könnt, um Artworks freizuschalten. Es gab ein Kartenspiel, was man da jetzt zocken kann. Ähm, ich habe mal eine Runde gemacht, die Regeln kannte ich noch nicht so sehr. aber aber ist ja immer ganz nett, wenn solche Minigames weiter verbaut werden. Also könnt ihr da ein bisschen Zeit obendrauf verbringen, neben dem eigentlichen Game. Alles in allem scheint Persona 5 Royal auf jeden Fall ein gutes Update zu sein und wird sich in die gelungenen Neuauflagen wie Persona 3 Fes oder Persona 4 Golden einreihen können. Ein kleiner bitterer Nachgeschmack bleibt eben für die Leute, die bereits das Original besitzen. Die werden eben nicht einfach so ein Patch bekommen mit den Updates, sondern müssen nochmal Vollpreis bezahlen, um es zu spielen und äh, doppelt schade ist es, dass wir es nur auf der Playstation 4 bekommen, von den PC-Versionen, ja, da hören wir einfach gar nichts. Da Hüllt sich Atlas seit Jahren im Schweigen, was wirklich auch schade ist. Aber warum denn keine Switch-Version? Denn wir bekommen ja die quasi Fortsetzung Persona 5 Scramble äh, bald auf der Nintendo Switch neben der PS4-Version. Und äh, gerade Persona 5 Royal. ich habe, auch wenn ich bereits 120 Stunden reingebuttert habe, wirklich nochmal Bock bekommen, Persona 5 jetzt in der Neufassung zu spielen. Aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal in der PS4 machen möchte. Denn so viel, äh, wie ich unterwegs mit der Switch zocke und gerade solche RPGs sind dafür gut geeignet, da würde. Persona 5 Royal wie die Faust aufs Auge passen. So, und das war's mit dem kleinen Reisebericht und den Eindrücken zu Persona 5 Royal. Ich hoffe, euch mehr im Detail erzählen zu können, wenn die finale Version bei mir eingetroffen ist. Bis dahin gerne weiter Videos schauen auf rpgheaven.de, Podcast-Version wie immer in den Gedankensprungfeeds oder auf plauschangriff.de gesammelt. Und wenn es noch nicht macht, ihr würde mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung unter anderem auf patreon.com/slash rpgheaven, auf steadyhaku.com/slash rpgheaven oder auch gerne direkt unter paypal.me/slash So, wie sagt man in London? Au revoir Vite qui Au revoir